1: loser <laughs> didn't stand a chance! You were almost a gibberish sandwich. Hey, listen! Heroes never die. I caught one. The edge of the universe and back. Lincoln. Endure and survive. Killing you and giving you good advice aren't it. Nothing Endure. is true. Everything
2: is permitted. Do a barrel roll!
1: Well, this is a tune. I'm I'll
3: make man. him feel this at home. Is my
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une Heure et des Pixels, votre émission mensuelle dédiée à la culture vidéoludique, animée par l'association Pixel Up et diffusée ici sur Radio Campus. Moi, c'est Alexandre et je suis accompagné par une merveilleuse équipe avec Hugo qui est étudiant en master cinéma audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle, vice-présidente Pixel Up et qui produit à mes côtés la première web TV universitaire diffusée sur Twitch. Bonjour Hugo.
0: Salut Alexandre. On est aussi avec Emeline, présidente de Pixel Up. Elle a fait un master de médiation culturelle à Paris 3 et elle est spécialisée en muséologie et nouveaux médias. Salut Emeline.
3: Salut. Lazare aussi est avec nous. Lazare, tu es diplômé d'un master en cinéma audiovisuel de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et dans la vraie vie, tu es technicien audiovisuel.
2: Salut Emeline, et donc Alexandre, tu es étudiant en master cinéma-audiovisuel à Paris 3, producteur d'une heure et des pixels et vendeur de chocolat
4: IRL. C'est exact, et on a la chance aujourd'hui d'être accompagné par Noah Young. Bonjour Noah. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te, te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
5: euh, Bien sûr, donc moi c'est euh, Noah Young, du coup, euh, syndicaliste au STJV. Euh, ça fait 5-6 ans que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Et euh, du coup aujourd'hui je suis là pour, pour parler un peu de notre rôle euh, dans cette grève, dans bah, tout ce qu'on a fait depuis deux ans, euh, sur l'industrie en général.
4: Très bien, alors préparez les piquets de grève parce que l'entretien <rire> sera après les news et au programme d'aujourd'hui, la chronique participative de Lazare sur l'intelligence artificielle, un entretien avec Noah Young et enfin Hugo qui nous parlera de Nobuo Uematsu pour sa chronique musicale. Mais tout de suite, les news. Commençons les news par quelques sorties, et c'est ce que j'aime sur ces débuts d'année, c'est qu'il s'agit presque toujours de la période où on n'a pas ou peu de sorties AAA, deux petits mois de jeux indés et de découvertes avant d'être submergé par les super productions. Ce mois-ci, j'en ai relevé trois. The Pedestrian, premier jeu du studio Skokum Artsun petit puzzle game où on se déplace sur des panneaux de signalisation, c'est minimaliste, bien pensé, disponible uniquement sur PC, c'est un 7 sur GameCult, un 9 sur GameBlog, et moi j'ai vraiment beaucoup envie d'y jouer. Ensuite, on a Kentucky Route Zero, qui est enfin complet après presque 10 ans d'attente, le point and click narratif débuté en 2013 où on incarne Conway, un livreur d'antiquité qui effectue sa dernière livraison dans un Kentucky Lynchéen où on ne distingue que très peu le rêve de la réalité. Presque 10 ans pour finir ce jeu, ça a permis à Cardboard Games de digérer la nouvelle histoire américaine et de l'incorporer, avec recul, dans la narration de Kentucky Route Zero. Le jeu est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et cerise sur le gâteau dans une version française de très bonne qualité, tandis que dès que j'ai un peu de temps, je vais pouvoir enlever la couche de poussière qui s'accumule sur ma Switch. Et enfin un Early Access avec Scorchbringer, le nouveau jeu du studio français Flying Oak Games. C'est disponible depuis le 6 février sur PC via Steam ou le Xbox Game Pass, et c'est un roguelite nerveux qui se veut au niveau d'un Dead Cells. On traverse trois mondes proposés pour l'instant, en 2 ou 3 heures. Les contrôles répondent bien, même si pour certains un remapping des touches sera peut-être nécessaire. En tout cas, j'aime à penser que la nouvelle vague du roguelike sera française, et tout ça laisse à présager que ça sera le cas. Et maintenant, une news qu'on n'attendait pas, mais qui a été teasée de façon absolument pas subtile par Platinum Games, The Wonderful 101 arrive dans une version remastered grâce à un financement participatif sur Kickstarter. À l'heure où je vous parle, on est à presque 1,5 million sur un objectif de 45 000 euros. Pour rappel, The Wonderful 101 était une exclue Wii U qui ne s'était pas vendue aussi bien que prévu et ça a frustré Hideki Kamiya qui a obtenu de lancer ce Kickstarter. Là où on en est, le jeu sortira en physique et des maths sur Switch et PS4 en plus d'une sortie Steam et on vise le 1080p 60 images par seconde sur toutes les versions pour une livraison en avril 2020. Une petite pensée pour la Wii U, dont Nintendo Land va finir par rester la seule exclusivité. Est-ce que vous aviez joué, vous, à Wonderful 101 Pas du tout, non.
3: Non, mais à Nintendo Land, oui.
4: <rire> c'est étonnant, quand même, parce qu'on a ici euh, deux des dix possesseurs français de la Wii U, donc... Euh...
2: Salut. <rire> non, mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir qui qu fasse appel au, au kick-starting pour, euh, pour ce genre de projet, c'est-à-dire que ça se demandait si le studio croit vraiment en le projet, alors que clairement le public a l'air d'être là parce que quand on a demandé euh, 45 000 euros et qu'on en récupère 1 million un million quatre euh, bah je sais pas ce qu'ils vont en faire ils enfin, vont je... l'empocher quoi ouais ils vont non mais clairement enfin c'est alors, <rire> est alors par contre ça. il n'est pas impossible alors est-ce que quand tu as kickstarté le jeu tu l'as tu as, as euh, acheté je le déjà, jeu euh,
4: ouais du coup tu l'as acheté tu le reçois si tu demandes euh, c'est euh, quarantaine d'euros je crois pour avoir la version physique donc euh, il me semble que ouais, tu choisis euh, du coup euh, la plateforme et après tu reçois ton jeu, euh, C'est, il me semble que c'est même déjà développé et que genre euh, ils
2: remboursent, ils envoient tout. Euh, voilà. Ouais, donc ça se trouve en fait ils feront clairement aucune autre vente. Le vrai problème c'est
5: que c'est clairement une manière de gérer le risque euh, du côté d'une entreprise. Donc bien sûr qu'ils vont s'y tourner. Euh, ça te permet de voir si tu vas avoir un marché potentiel, parce qu'ils ont leur très peu de com qui va être fait autour du Kickstarter. Donc tu mets pas toute la force de frappe market. Et, et tu vois, et ça fait sens même s'ils ont les moyens de faire des échecs, pourquoi est-ce qu'ils feraient ça s'ils peuvent s'assurer encore plus de thunes C'est tout à leur avantage.
4: Très bien, et donc avant de passer à la dernière grosse actu, on va noter un nouveau report, celui au 20 juin du jeu Fairy Tail. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement j'ai pas d'attache à Fairy Tail, mais euh, le jeu est développé par le studio Gust qui développe euh, également la série des jeux ateliers. Alors Atelier, c'est des petits jeux de niche hein, en vrai, mais euh, moi je suis curieux de voir si Fairy pourra tirer parti du système de craft qui est très poussé, qui a dans Atelier et qui fait sa renommée, à euh, voir donc euh, le 20 juin sur PC, PS4 et Switch. Et la dernière grosse news pour aujourd'hui, Dan Hauser, cofondateur de Rockstar, quitte le studio. Après avoir été producteur auteur sur presque tous les GTA depuis le troisième épisode, de Max Payne 3 ou encore des deux Red Dead Redemption, il a pris l'an dernier un congé sabbatique mais ne reviendra finalement pas à travailler chez Rockstar. Cependant, ces conditions de départ rejoignent celles de Leslie Benzies, producteur de la franchise GTA qui après un long congé sabbatique en 2016 a quitté le studio avant de rentrer en conflit avec ses anciens employeurs. On ne connaît donc pas encore les raisons du départ de Dan Hauser, mais rappelons quand même qu'on parle de quelqu'un qui a mis le crunch en avant de façon totalement décomplexée quelques semaines avant la sortie de Red Dead Redemption 2. Cela laisse tout de même planer un doute quant à l'écriture et la sortie d'un GTA 6. et vous en pensez quoi vous de ce départ
5: on verra hein le, ce, qui, ce qui compte le plus dans l'histoire c'est euh, comment est-ce que les équipes sont impactées euh, parce qu'un qu qu créatif qui a on fait énormément d'argent sur euh, sur ces projets là bon, il va faire euh, sa vie de créatif euh, il se prend 2-3 années sébatiques euh, euh, mais ouais je me demande les équipes qui produisent à Rockstar qu'est-ce qui va venir d'elle en fait euh, est-ce que du coup ça veut dire qu'il y a des projets qui sont annulés parce qu'il part est-ce que voilà donc c'est plus ce genre de questions là que je pense que serait intéressant de toute façon on peut pas vraiment euh, spéculer plus que ça sur, un, sur le pourquoi, hein. ça se trouve c'est juste le mec qui est fatigué il a fait non, vas-y
4: <rire> oui, et puis euh, sachant que le, le cofondateur du studio c'est donc Sam Hauser qui est son frère ça m'étonne que Dan reste si éloigné que ça de, du développement et de l'entreprise Rockstar
2: non, derrière clair. Il va probablement euh, commencer à bûcher sur un autre projet et lancer un kickstarting à un moment ou à un autre <rire> histoire de, <rire> de pouvoir récupérer euh, de l'argent et d'être beaucoup plus libre et en fait euh, il va faire un Counting Dream 2, c'est à dire que ce sera que des cinématiques <rire> où il faudra appuyer sur une touche une fois de temps en temps pour euh, déclencher une action qui, qui divergera sur une, une trame secondaire.
4: Je sens une certaine animosité que face à, à autre
2: En fait moi typiquement les jeux rockstar j'y ai très peu joué, j'ai joué dernier GTA où j'ai vraiment trouvé un intérêt entre les, les trois trams et les trois personnages et cette capacité à passer d'un perso à l'autre. Euh, après le premier Red Dead Redemption, clairement, m'est tombé des mains mais c'est peut-être parce que j'y ai joué un peu trop tard, ça faisait déjà 5 ou 6 ans qu'il était sorti et que les mécaniques, euh, enfin bon sur les Red Dead Redemption, les mécaniques de jeu, ça n'a jamais été les trucs les mieux exploités. mais alors là c'était euh, archaïque très très rapidement, euh, la, toute la mission de, de course de, de course de, c'est pas course de char. Euh... à cause de chevaux ça a changé euh... non non c'était la, non, la tu... diligence oui, c'était la ah. diligence. Une mission avec la diligence qui est incontrôlable où on ne demande d'échapper de tirer sur des gens alors, alors que les chevaux s'emballent c'était une, une véritable catastrophe et c'est surtout que j'ai lu pas mal d'articles pas, pas sur la Redemption et sur euh, cette envie de, justement des fraroseurs de, de vraiment se rapprocher de plus en plus du cinéma en fait donc du coup euh, bah, c'est quand même c'est quand même une véritable question sur euh, qu'est-ce qui, qu qui les intéresse le plus dans le jeu vidéo est-ce que les phases de gameplay restent ou restera le, 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 cœur du, euh, le cœur de leur proposition, ou si, euh, bah lui, en partant, est-ce qu'il ne va pas se lancer sur des expériences euh, vraiment plus cinématographiques, euh, se rapprochant plus du cinéma euh, interactif plutôt que du jeu vidéo euh, cinématographique
4: Oui, donc, euh, euh, je crois que c'est notre première affaire à suivre. Et maintenant, on écoute No Turning Back d'Olivier de Rivière, qu'on peut retrouver dans A Tale Innocence.
0: Vous écoutez Une heure des Pixels, une émission proposée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris, et c'est l'heure de la chronique participative de Lazare.
2: Je vais commencer par rectifier une erreur. Dans ma précédente chronique sur les cinématiques, j'ai parlé du jeu Another World d'Eric Chahi, et j'ai dit que les images vectorielles étaient composées de formes géométriques simples, et non pas de pixels. J'aurais dû dire, et non pas de polygones. Les graphismes de la plupart des jeux 3D actuels étant composés de polygones. Les pixels, c'est ce qui est généré par votre écran, que le jeu soit en vectoriel ou en polygone. Donc rien à voir. Je vous prie de m'excuser, mais à coupe à moi. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des IA, et plus précisément de la gestion du comportement des personnages non joueurs, les fameux PNJ, par ces dernières. Parmi toutes les sources que j'ai trouvées, la rigueur universitaire qui m'anime m'oblige à en citer une particulièrement, car c'est à elle que je dois la quasi-totalité de cette chronique, l'article Fleuve de Sébastien Collet publié sur le site sahagi.com. Je vous invite à aller le lire, vous vous coucherez moins bête si vous arrivez à tout saisir, car c'est assez volu. Toute joueuse et tout joueur ayant un peu bourlingué dans les univers vidéoludiques s'est forcément confronté au PNJ et a forcément pesté au moins une fois contre leur IA parfois complètement aux fraises. Que ce soit parce qu'ils avaient un comportement aberrant, bonjour le personnage qui se cogne dans un mur en permanence, ou bien parce qu'ils étaient trop forts, salut l'ennemi qui te voit arriver à des kilomètres. Or, dans le jeu vidéo, l'IA est censée proposer une expérience de jeu de qualité en conférant au PNJ un comportement s'approchant de celui des humains. Mais malgré les avancées générales du jeu vidéo, et l'avancée de l'IA dans d'autres domaines, le comportement des PNJ est encore trop souvent insatisfaisant. Au tout début de l'histoire du jeu vidéo, les jeux en joueur contre joueur, Pong par exemple, évitaient le recours à une IA aussi basique soit-elle. Mais à partir du moment où le joueur versus environnement s'est développé, elle est devenue nécessaire. Or, le développement d'un algorithme d'IA efficace, qui soit cohérente et amusante pour le joueur, est limité par les contraintes matérielles du médium. C'est la raison pour laquelle il arrive que les développeurs permettent à leur IA de tricher, en ayant plus de possibilités ou plus d'informations que le joueur, afin de compenser son manque de performance. Ce n'est pas grave, tant que cela ne devient pas frustrant. Il faut donc trouver un équilibre, faire des compromis, et c'est là que réside toute la subtilité de l'art. Le premier point important est de s'assurer que les PNJ se déplacent correctement dans l'espace, c'est ce qu'on appelle le Pathfinding, ou la recherche de chemin dans la langue de Lucini. Que ce soit en 2D ou en 3D, l'algorithme le plus utilisé va estimer la position du point d'arrivée dans le maillage artificiel de l'espace de jeu, estimer la trajectoire que le PNJ prendra s'il n'y a pas d'obstacle, et s'il y en a un, l'algorithme recalculera la trajectoire. C'est assez simple dit comme ça, mais le nombre de paramètres pour s'assurer que le personnage ne se téléporte pas, ne traverse pas un mur, prenne le chemin le plus court, etc. est gigantesque. Le deuxième point est la gestion des lignes de vue, le personnage ne peut pas voir dans son dos ni à travers les murs, et les interactions avec les objets. Dans ces deux cas, il convient de mettre en place des méthodes ad hoc, soit des systèmes dans lesquels les règles qui définissent le comportement de l'IA sont définies manuellement. Cela restreint donc leur utilisation à des situations dont la diversité est en nombre limité et connue. On retrouve dans ces modèles l'automate fini, dont le comportement se base sur des transitions d'un état à un autre, le PNJR, il voit ou non le joueur, il attaque le joueur, il est blessé ou non, il cherche de l'aide, etc ou bien les arbres de comportement, très proches des automates finis, mais qui se basent sur des séquences d'actions. Le PNJ va constamment évaluer les différentes actions possibles à un instant donné et choisir l'action qui a la plus forte utilité. Mais ces deux modèles présentent l'inconvénient de ne pouvoir ni évoluer ni s'adapter car ils sont définis par des règles immuables. Pour pouvoir concevoir une IA qui pense à plus long terme, il est nécessaire de faire appel à des algorithmes de planification. Ceux-ci recherchent une séquence d'actions afin de parvenir à un état voulu. Dans le jeu Fear, sorti en 2005, l'approche GOAP, pour Goal Oriented Action Planning, détermine les transitions entre les états en fonction de la situation et l'algorithme est alors en mesure de trouver plusieurs solutions pour atteindre un objectif là où les méthodes ad hoc se contentaient de suivre la boucle d'état ou d'action définie par les développeurs, quel que soit le contexte. Si les objectifs des PNJ sont suffisamment clairs et correctement définis, ils présenteront un comportement cohérent, complexe et varié, voire surprenant. Dans Fire, il n'est pas inhabituel que certains ennemis se mettent à couvert pour se protéger et attirent votre attention pendant que d'autres vous contournent pour vous prendre à revers. Concernant les jeux de stratégie, la gestion de l'adversaire devient plus complexe. En effet, l'ordinateur doit établir une stratégie au long cours, tenant compte de toutes les actions précédentes, les siennes, mais aussi celles du joueur. À un instant donné, le contexte est donc infini et les possibilités d'action aussi. A titre de comparaison, le jeu d'échecs présente 10 puissance 847 états possibles, le jeu de Go 10 puissance 170 et StarCraft, dont les parties sont en temps réel, 10 puissance 1685. Il a donc fallu simplifier les approches et établir que chaque unité disposait d'un comportement indépendant des autres, réduisant ainsi ses possibilités, comportement défini soit de manière ad hoc, soit par planification. Cependant, l'IA adverse ne présentera pas réellement de stratégie globale, et elle sera généralement incapable de battre un joueur aguerri. Par conséquent, les développeurs de Starcraft 2 ont décidé que les niveaux de difficulté les plus élevés sont gérés par des IA qui trichent. C'est d'ailleurs clairement indiqué lors de la sélection de la difficulté. Notons que le système d'IA pour les batailles en temps réel des jeux de stratégie se base très souvent sur des méthodes ad hoc tirées de l'art de la guerre de Sun Tzu. Quand vous entourez l'ennemi, laissez une porte de sortie, n'essayez pas de bloquer la route de l'ennemi sur un terrain dégagé, si vous êtes 10 fois plus nombreux que l'ennemi, entourez-le, si vous êtes 5 fois plus nombreux que l'ennemi, attaquez-le de front, si vous êtes 2 fois plus nombreux que l'ennemi, divisez-le, etc. Comme nous l'avons dit, toutes les méthodes présentées jusqu'ici ne s'adaptaient pas réellement au comportement du joueur. Elles y réagissent, mais dans l'instant et non pas sur la durée. D'un niveau à l'autre ou d'une partie à l'autre, l'adversaire ne retiendra jamais votre manière de jouer. Il faut donc mettre en place un système d'apprentissage automatique et il s'agit du machine learning. L'un des meilleurs exemples vidéoludiques est Black and White de Peter Molineux, sorti en 2001. Dans ce jeu de simulation divine, vous régnez sur une île dont la population vous voue un culte et sur laquelle vous agissez par le biais d'une créature géante. Cette créature est régie par un système de croyances, l'état du monde vu par la créature, de désirs, ses objectifs à court et long terme, et d'intentions, plans d'action pour parvenir aux objectifs. Les croyances dépendent du niveau d'information que possède la créature et les désirs sont basés sur ces croyances. Mais au début du jeu, la créature est comme un enfant nouveau-né, et elle apprendra à se comporter à travers les interactions avec le joueur. Ce dernier peut en effet récompenser ou punir les créatures, et à travers un algorithme d'apprentissage par renforcement, elle va découvrir quelles actions lui apportent une récompense et quelles actions lui valent une punition. Son comportement va donc se modéliser en accord avec les attentes du joueur. Nous avons ici affaire à une hybridation entre modèles ad hoc, les croyances, désirs et intentions, et un système composé d'algorithmes d'apprentissage. Pour autant, la plupart des IA restent des systèmes ad hoc très complexes car ils remplissent correctement leur rôle d'illusion d'intelligence. Mais aussi car les systèmes basés sur l'apprentissage rendent le comportement de l'IA difficile à prévoir dans toutes les situations. Les développeurs craignent qu'une IA qui apprend du comportement de joueur et de son environnement en vienne à présenter un comportement incohérent qui sortirait le joueur de son expérience. Les développeurs craignent qu'une IA qui apprend du comportement du joueur et de son environnement en vienne à présenter un comportement incohérent et qui sortirait le joueur de son expérience. On retrouve ici les craintes générées par les IA dont le système ad hoc serait mal implanté, ou bien la peur que le joueur ne soit plus en mesure d'anticiper le comportement de l'IA car celle-ci s'adapterait trop bien. Un boss capable de surprendre le joueur en brisant sa routine comportementale en permanence deviendrait très vite un vrai calvaire, et le jeu perdrait de sa capacité à amuser. Le défi consiste donc à implémenter une IA tout en jouant avec les clichés du médium et les habitudes du joueur. Aujourd'hui, le développement des IA semble stagner car le jeu vidéo connaît une évolution exponentielle de son contenu. Le nombre de PNJ et la taille des cartes ne cessent d'augmenter, et les IA doivent donc gérer des situations et des contextes de plus en plus complexes tout en restant aussi cohérentes. Les jeux avec une IA très réussie sont généralement des jeux au contenu entre guillemets réduit. Fear, un FPS en couloir, Black and White et son espace de jeu réduit à une île, ou encore Bioshock Infinite et ses niveaux semi-ouverts. Mais dans les jeux en open world, si l'on veut que chaque PNJ soit unique, avec son histoire personnelle et son comportement propre, cela devient un travail titanesque et cela demande des ressources techniques trop importantes. C'est la raison pour laquelle tous les gardes de Skyrim ont tous pris une flèche dans le genou lorsqu'ils étaient encore aventuriers. Okay.
5: <rire> Non, mais en vrai, t'as as bien, bien repris plein de trucs euh, après. Euh, c'est marrant parce que euh, je bosse actuellement sur de l'IA, euh, là où je suis. Euh, du coup, il y a toutes ces questions. Alors moi, je suis un designer, par contre. Je ne suis pas un développeur, donc euh, la technique, je le laisse à ceux qui savent faire. Mais euh, il y a cette approche, en effet, sur euh, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'IA. Euh, et donc, il n'y a pas que cette question de l'optimalité qui, est, en fait, je pense, de nos jours, relativement simple, en général, à atteindre, même, même pour des jeux de stratégie. Euh, et c'est le genre de, de jeu sur lequel je bosse, donc l'IA relativement complexe surtout dans l'espace de possibilités qu'il y a et euh, ouais non c'est un c'est vraiment ouais, qu'est-ce qu qu'on veut faire hein, vivre à la personne qui est en train de jouer euh, et comment on l'accomplit et des fois c'est genre pas for pas forcément tricher mais il faut que le, la personne qui va jouer perçoive l'IA d'une manière x ou y euh, et c'est là c'est là tout le tout le piège des fois de jouer de manière optimale ça fera bug ou ça fera euh, genre ah mais non en fait elle est mal codée alors qu'en fait elle est optimale en termes mmh. de jeu mais en termes d'expérience c'est pas encore ça
2: mais c'est vrai que là typiquement dans, dans starcraft 2 si mes souvenirs sont bons les quand on joue contre quand on joue contre l'ordinateur euh, les trois derniers niveaux de difficulté c'est euh, les unités de l'IA ont plus de vie ça c'est un niveau le niveau suivant c'est les unités de l'IA euh, ont un champ de vision beaucoup plus grand et le troisième niveau ça combine ces deux deux modes entre guillemets de triche là donc c'est vraiment l'idée de euh, en, en fait de, de favoriser un peu le de favoriser un peu l'IA qui du coup compensera ces euh, incapacités intellectuelles entre guillemets euh, de réflexion d'adaptation et ainsi de suite par euh, par par une non mais je vais faire une Bruno je vais arrêter ma phrase là <rire> Non,
5: mais en vrai, ouais, non, ça c'est une des méthodes faciles en effet pour créer euh, une friction supplémentaire. Euh, parce que quand on arrive à des niveaux de jeu qui sont bien plus élevés, en général c'est aussi une question de méta ou de méta stratégie, méta-tactique. Et du coup, c'est là où justement par leur manque d'adaptabilité euh, sur le moment elles vont avoir euh, un problème à, à réagir à des tactiques du, du joueur ou de la joueuse. Euh, c'est intéressant, c'est dans Total War par exemple où en général les tactiques fonctionnent, les mêmes tactiques fonctionnent à chaque fois. Euh, et en fait, c'est assumé dans le sens où euh, c'est des trucs que tu faisais euh, dans la période historique. Par exemple, tu fais euh, tomber ton centre, euh, mais c'est une fausse retraite. En fait, du coup, après, tu, tu compresses. Bah, tout ça, ils veulent donner cette expérience là aux personnes qui jouent de faire ces genres de man euh, manœuvres et se sentir comme des tacticiens, des, des stratèges de ouf. Alors qu'en fait, bon, c'est clairement le, le bait facile, mais ça marche et euh, ça, ça crée l'expérience qui est souhaitée. Et dans ce cas-là, on n'a pas envie d'une IA qui ne euh, tomberait pas dans le panneau, par exemple.
2: Bon, après, là, euh, encore une fois, c'est pour ça que je me suis focalisé vraiment sur le, le comportement des, des PNJ, le comportement du mmh. jeu quand il est géré par une IA. Mais euh, c'est vrai que pendant mes recherches, j'ai lu un article assez, assez récent sur, euh, sur DeepMind et mmh. euh, toutes les IA développées par, par Google qui s'intéressent de... Enfin, maintenant qu'ils ont passé le, le cap du jeu de Go, qui était quand même une véritable étape, en fait, c'est-à-dire que maintenant... le DeepMind est capable de battre les, les meilleurs joueurs de Go euh, au monde et, et de manière vraiment régulière. C'est-à-dire que je crois que sur 25 25 parties, le joueur humain en a gagné que, que deux, ce qui est quand même une partie vraiment congrue. Euh, il commence vraiment à s'intéresser au, aux jeux vidéo parce que comme on a dit, euh, l'état l'espace le, le, des états est quand même beaucoup plus élevé dans le, dans le jeu vidéo de stratégie et notamment là, ils sont en train d'essayer de l'adapter euh, pour les tout ce qui est FPS et jeux compétitifs. Et euh, les, les IA sont, capables de, sont vraiment capables d'aller très loin, de s'adapter, au point que de, de nombreux joueurs ont dit qu'ils préféraient jouer avec des IA en, en coéquipier, parce qu'ils s'en sortaient mieux que des humains, en fait. Et, euh, mais sans que ces IA, par contre, là, soient amenés à tricher. Mmh. C'est-à-dire qu'elles avaient, elles avaient exactement le même, la même quantité d'informations qu'un joueur, euh, qu joueur même, hein, le même comportement, ainsi de suite. Mais j'imagine que le temps de réaction était plus rapide, ou qu'il y avait quelque chose qui faisait que... Euh, C'est vraiment une véritable question. C'est-à-dire que euh, je trouve ça intéressant qu'on ait commencé à développer les IA euh, et l'apprentissage des IA sur des jeux de, des jeux de stratégie mais euh, physiques et que, euh, alors je ne sais pas si c'est l'étape ultime ou pas mais que du coup l'étape au-dessus ce soit le, le jeu vidéo et euh, j'imagine le jeu de stratégie de jeu vidéo parce que ce sera à partir de ce moment là où il faudra gérer vraiment absolument tout qu'on euh, aura atteint euh, encore une fois c'est pas vraiment de l'intelligence parce que c'est une série de calculs et d'algorithmes mais euh, que le, je pense que l'intelligence artificielle aura vraiment éteint, atteint un étalon euh.
5: ça c'est clair hein, je veux dire euh, mais je crois qu'ils veulent faire un truc avec Starcraft 2 aussi si j'avais bien lu euh, pour DeepMind euh, et donc en effet ça apprend à jouer, donc il euh, y a cette différence là c'est qu'ils peuvent apprendre les méta ils peuvent apprendre tous ces trucs là et donc euh, venir à la hauteur des, euh, des plus gros euh, joueurs et joueuses de, de Starcraft et de jeux de stratégie en général euh, mais c'est intéressant l'exemple du, du FPS alors déjà l'exemple de Fir est génial c'est clairement un des meilleurs éléments d'IA, mais particulièrement dans le côté euh, perception. où En fait, il, les IA gueulent très clairement ce qu'elles vont faire ou ce qu'elles sont en train de faire. Ce qui fait comprendre à la personne qui joue ce qui se passe en fait. Euh, mais en gros, quasiment tous les jeux utilisent le même modèle que Fear utilisait à l'époque. Euh, C'est juste qu'ils l'ont très bien fait en termes d'exposition de, à, à la personne qui est en train de jouer. Et, euh, et du coup on est tous là ah ouais, c'est trop bien mais en fait c'est surtout parce qu'il le montre en fait. mmh. et donc il y a tout ce travail là de la perception qui est, qui est primordial mais en général maintenant les FPS euh, à couloir ou euh, tout ça ont tendance à avoir un système relativement similaire euh, en fonction de, de l'expérience euh, souhaitée mais les exemples des FPS en général en vrai c'est facile de faire une IA optimale euh, si que dans l'absolu un joueur peut faire un 180 en, en 0,05 secondes et en fait, euh, les aimbots, c'est exactement ça, C'est euh, pas besoin de se prendre la tête, ça repère où, euh, où la tête de l'ennemi est, hop, c'est bon, headshot, on passe à la suite. Et du coup, en fait, ça c'est une forme d'IA aussi, euh, qui est de, bah, de mâcher le travail de euh, la personne qui est en train de jouer. Euh, et en fait, mais ça c'est pas fun, quoi. si, si t'arrives, tu tournes un couloir et euh, <rire> tu te prends une balle directe dans la tête, bon là c'est optimal hein, mais euh, par contre ouais, ouais. c'est pas super intéressant
2: on, on retrouve ce que je disais de, de cette frustration de, justement au tout début où euh, l'IA était aux fraises parce qu'en effet elle avait beaucoup plus d'informations que le joueur et que du mmh. coup c'était injouable contre parce qu'elle anticipait ton mouvement elle savait qu elle, que t'allais arriver et elle sait en effet où est ta tête avant même que t'aies passé <rire> le coin du mur et que du coup euh...
5: c'est vrai, vrai qu'il y a ça aussi mais il y a la vitesse manipulatoire euh, qui est indéniablement euh, utilisable donc c'est vrai qu'il y a par exemple qui Dès qu'elle te voit, c'est bon, elle t'a tiré dessus et c'est fini. C'est relou et c'est quasiment impossible à abattre, mais tu pourrais la surprendre en arrivant derrière elle, en effet. C'est sûr que celle qui sait où tu es à n'importe quel moment, bon, c'est <rire> encore pire, quoi.
2: Je vais donc tirer la thématique de la prochaine émission. Attention. Et ce sera donc euh... les pandémies dans le jeu vidéo. Voilà, et je vous rappelle que vous pouvez proposer des thématiques pour une prochaine chronique via le Facebook de Pixel Up ou par mail à pixelup.so.gmail.com et j'en tirerai donc une au hasard lors de la prochaine émission. Et maintenant, je passe la parole à Emeline pour l'entretien avec l'invité.
3: Nous recevons donc ce mois-ci Noa Young. Euh, Noa Young, tu représentes euh, ici le STJV. C'est ça. Donc le STJV, qu'est-ce que c'est
5: euh, C'est le syndicat des travailleurs des travailleuses du jeu vidéo. Euh, donc c'est le premier syndicat uniquement dédié à l'industrie du jeu vidéo un syndicat d'industrie c'est à dire que c'est pas seulement les personnes qui codent ou euh, qui font les graphismes qui vont dans les jeux c'est aussi les, le personnel qui est sur le place dans les locaux euh, par exemple le personnel d'entretien euh, tout ça on a vocation aussi à représenter ces personnes là et euh, ainsi que bah, tout ce qui est euh, journalisme autour du jeu vidéo les personnes qui sont en recherche d'emploi euh, dans le secteur du jeu vidéo etc donc on, voilà on couvre un spectre le plus large possible mais qui est quand même délimité à un certain à un truc qui est dans nos statuts, qui est bah, toutes les personnes vivant de la force de travail d'autrui, ça on ça représente pas. Il euh, y a déjà le SNJV qui s'en charge et voilà, on est là pour pour les gens qui, qui produisent pour de vrai euh, de la richesse.
3: Ok, comment est-ce que le STJV est né
5: euh, C'est globalement il y a deux ans euh, qu'il est apparu. Euh, enfin, à Paris, ça, ça fait genre spontané, mais non. C'est un Pokémon légendaire, là. A, il est né d'un bug. <rire> <rire> on a popé comme ça de nulle part. Non, en vrai, le catalyseur, c'était euh, les, les élections, quoi. Euh, okay. Donc vrai, deux, trois ans, ouais, ça va être 2-3 ans, c'est ça. C'était un peu après les élections, putain, je me souviens plus. Ouais, 2-3 ans, on va dire. Un peu plus de 2 ans, ouais, c'est ça. <rire> ça, Désolé, va trois, euh, ça va faire 3 ans. Euh, c'est 3 ans en octobre de cette année, donc euh, c'est plus genre 2 ans et demi. Euh. Et du coup euh, donc il y a eu les élections de Macron, on, le, les projets de l'arrivée de la loi travail euh, et ces projets-là genre le, le CDI de projet qui impacterait fortement en fait l'industrie vu que c'est complètement adapté mais dans, dans un mauvais sens du terme. On est déjà dans, dans une industrie où globalement la majorité, enfin beaucoup de personnes sont en CDD à répétition euh, et, euh, et les CDI sont rares, on a beaucoup de gens qui sont en freelance euh, des fois, de manière pas très, très légale. Hein. Et euh, voilà, donc, c'est en termes de, de, de respect du, de, du code du travail qui n'existe plus, de toute façon. Hein. Euh, très, euh, tristesse éternelle. Euh, mais voilà, donc, il euh, y avait tous ces trucs-là qui nous ont inquiétés. Ça a un peu créé, euh, on va dire, l'élan de, ouais, ok, on va en avoir besoin. Déjà, de toute façon, c'était de la merde, hein, en termes de, de conditions de travail en général, en termes de respect des, des droits qui sont en place. Donc, ça a commencé à s'organiser. Et assez vite, on a été... Euh, propulsé on va dire euh, dans, dans les choses sérieuses euh, parce qu'il y a eu la grève à eugène euh, genre cinq mois après euh, après la, la création du stjv euh, donc euh, d'une vingtaine de personnes qui sont mis en grève donc un, un peu plus de la moitié de l'entreprise si je me trompe pas euh, voilà donc ça, ça a été un peu euh, un gros truc donc, il y a eu plein de choses à faire euh, sur un délai très court euh, et ouais le temps est passé vite depuis hein. <rire>
3: Et donc le STJV, vous avez, comme, euh, comme tu as expliqué tout à l'heure, vocation à vraiment représenter la, la force de travail du, du jeu vidéo, qui avant ça avait du coup très peu facilité en fait, à faire valoir ses droits, parce qu'il n'existe en plus pas de convention collective vraiment propre au domaine, et qu'en l'occurrence il existait, tu l'as un peu cité tout à l'heure, le SNJV, qui est mmh. un syndicat, mais plutôt un syndicat de, de, de patrons. Ouais c'est ça. Et comment le STJV permet en fait, de défendre les droits, en fait. qu quelles sont vos missions au quotidien et comment est-ce que vous engagez un dialogue social avec euh, le SNJV <rire> ou avec euh, justement d'autres euh, entités le, comme
5: le, La notion de dialogue social, je ne sais pas trop, euh, on verra. Euh, pour le moment, surtout ce qu'on fait, c'est d'informer, euh, d'accompagner euh, et de former euh, aussi les gens. Euh, on est de plus en plus en fait, dans, dans le syndicat et là où au début on était clairement sur une ligne très claire où... S'il y a des gens qui nous contactent, on les aide, on fait ce qu'on peut pour les aider. En général, c'est des conflits très spécifiques entre euh,
1: mmh.
5: un employé ou une employée euh, face à, à l'employeur en question. Euh, après, voilà, c'est très variable ce genre de truc. Il y a des gens qui arrivent qui font « ouais, du coup, s'il y a ça, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal ?» Et je pense que vu la quantité de personnes qui nous envoient, pas que dans le jeu vidéo d'ailleurs, il y a des gens de Syntec et tout, enfin, qui sont sous Syntec. Parce qu'apparemment, on est un des seuls à expliquer les minima euh, en ligne. Du coup, euh, on a plein de, plein de mails sur, sur ces sujets-là, genre « ouais je gagne temps, et pourtant, ma grille, ça dit ça, c'est comment ?» Du coup, bah, on prend le temps de, de répondre et tout ça, donc il y a déjà ce, euh, on va dire ce premier truc-là en concret. Il euh, y a des, des fois des trucs un peu plus compliqués que « Est-ce que je suis payé à la bonne, à la bonne grille ou quoi euh, ?» Et ensuite, c'est de l'information, donc c'est euh, enfin, communiquer autour d'éléments spécifiques, de comment ça va nous impacter dans le jeu vidéo, euh, de... Comment on pourrait peut-être agir de manière plus globale. Donc ça, c'est par exemple avec les grèves. Voilà, on se, on se lie à la grève générale en faisant nos propres appels. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre La formation, ça c'est plus en interne ou en fait en faisant, on apprend aussi, genre sur comment ça marche le code du travail, comment ça marche la loi en général, euh, quelles sont les choses qui sont à notre disposition pour, euh, pour faire valoir nos droits. Euh, enfin faire valoir en tout cas euh, des trucs au niveau du travail. Et depuis quelques mois, on a la possibilité en tant que syndicat de créer des sections syndicales au sein des entreprises. Donc en fait, c'est un truc qu faut, qui ne se débloque qu'à partir de deux ans d'existence.
1: Mmh.
5: Et ça nous permet d'avoir une, une présence physique au sein des entreprises. Donc en fonction de la taille, les, les, les détails varient. Mais en gros, c'est au moins un panneau d'affichage où on peut en gros mettre de l'affichage syndical de manière légale sans qu'on vienne nous embêter. Euh, et donc ça, c'est relativement ouf, parce qu'on mmh. arrive déjà à voir plein de gens qui sont venus et qui font plein de trucs, et <rire> on intervient à plein d'endroits, c'est un... plus possible à suivre en interne maintenant. Là où au début, clairement, je pouvais voir un peu tout ce qui se faisait, donner un coup de main par-ci, par-là, euh, maintenant, on est assez pour que, en fait, il y a plein de trucs qui sont et puis on s'en rend compte après, euh, pas dans le sens qu'on n'a pas de direction, euh, mais plus dans le sens où, moi, en tant qu'individu, euh, je vais découvrir qu'on a fait telle intervention et c'est trop cool, en fait, de, de, de se sentir dépassé par le truc et que ça soit plus gros et, plus, euh, et vraiment d'atteindre voilà, un niveau de, de, de travail qui est impressionnant. Et, euh, et du coup, il ouais, y a les sections syndicales, donc ça, c'est des trucs qui sont en cours. Euh, et on peut aussi, du coup, présenter des listes aux élections des représentants du personnel. Donc, on a, bah, d'ailleurs, à Ankama, on a plus de la majorité des sièges à pourvoir qui sont euh, des gens du STJV. Et le truc qui est bien, vu qu'on a une orientation très euh, horizontale de travail, euh, dans le sens où il n'y a, a pas un comité central ou quoi qui décide, euh, on crée des commissions et les gens font des travaux en, re en relation avec la commission, que ce soit l'accueil euh, de gens via les mails, que ce soit la communication euh, publique et gestion Twitter, tout ça, ou que ce soit genre, les mobilisations, organiser les points de rendez-vous pour les manifestations, ce genre de choses. Et en fait, tout ça, ça se fait de manière... Euh, en parallèle et bah ouais il y a tout qui est possible de venir quoi du jeu, on a des commissions qui font des stats euh, on a des commissions qui réfléchissent aux questions de l'inclusivité dans, dans l'industrie ce qui est un gros manque en termes de représentation féminine en termes de représentation queer en termes de... ouais tout ce qui est pas un mec blanc euh, ouais. euh, <rire> je dis ça moi je suis le <rire> portrait craché quoi mais mais enfin c'est un vrai problème dans notre industrie cette, euh, ce manque de visibilité de des gens qui se font met, fait mettre de côté euh, finalement et du coup, il voilà, y, y a plein de trucs sur lesquels on, on taffe, et on est beaucoup à le faire et c'est cool.
3: Au-delà de, du STJV, euh, aujourd'hui en France, comment s'exprime le militantisme dans le domaine du jeu vidéo Et euh, est-ce que le jeu vidéo peut être un moyen de lutte efficace
5: Alors En fait, il faudrait définir ce que lutte veut dire, ce que militantisme veut dire. <rire> Désolé, c'est réponse de mec de gauche classique. <rire> non, juste que j'avais individuellement, personnellement, et donc pas, pas pour le vestigeur, un problème avec le terme de militantisme, parce que ça fait très okay. hors sol, très détaché. Euh, alors que les luttes qu'on a tendance à mener, c'est souvent sur le terrain, euh, mm. contre des gens, etc. C'est pas une sorte de lutte idéalisée euh, sur le côté. Néanmoins, euh, je pense qu'il y a clairement un truc à faire en termes de, de gain d'un point de vue euh, super structurel donc je ressors ma théorie marxiste, hein. <rire> voilà. mais en gros, donc, il y a clairement les, les questions de production, donc qui sont bah, la, la base économique, euh, et qui sont bah, la lutte sur le terrain concrète, etc., qui est la base de tout et qui va forger les, comment les choses se font. Mais derrière, c'est intéressant aussi d'avoir la main mise au plus que possible sur euh, la perception des choses et euh, de, de la doxa, en fait, de, genre, des, des choses qui sont consensuelles. Et je pense que là, sur le jeu vidéo, il y a de fortes chances, enfin capacités et potentiel à euh, mettre les personnes qui jouent directement dans leurs mains des systèmes avec lesquels ils peuvent expérimenter euh, et s'approprier et apprendre. Euh, donc il y a un, vraiment un côté extrêmement intéressant. Et en plus, vu qu'en général, quand on joue, on internalise ce qu'on est, qu est en train de faire, c'est aussi un potentiel très insidieux. Euh, ça peut être dangereux, mais dans le sens où c'est un outil, quoi. Genre mais ça peut vraiment faire passer plein de trucs un exemple que j'utilise souvent c'est l'exemple de City Skylines je sais pas si vous connaissez donc pour les personnes qui connaissent pas c'est un city builder où on construit une ville on gère, on gère les... tout ce qui est infrastructure tout ça, faut, faut faire les lignes de fer mais... enfin tout ça et, euh, et je me souviens donc, avoir une partie où moi j'allais sur voilà, full éducation on fait tout bien, tout est propre, pas de flics hein, bien sûr parce qu'on aime pas les flics on blague à part euh, du coup voilà tout est propre et tout et là je me rends compte que j'avais plus d'argent enfin j'arrivais plus à avoir de l'argent alors que j'avais assez de gens j'avais du travail y il avait, y avait de quoi faire il y avait de quoi faire je me rends compte et après je me rends compte que les gens voulaient pas bosser en fait ils voulaient pas bosser Parce que j'avais genre des euh... Des usines, euh, je crois que c'était de charbon, un truc comme ça. Ok, c'est pas clean, j'étais pas écolo. Ouais, non, c'est vraiment pas clean. J'étais pas écolo, mais ça rapportait de la tuberculose. Ouais, mais tout à l'heure, je voulais
3: vivre dans ta ville, maintenant, je veux plus vivre dans ta ville. Hein.
5: <rire> tout le monde avait accès à l'éducation, aux soins. Bref, voilà, c'était un choix qui a été fait sur le moment.
1: Mais euh, mourir euh... à
2: 30 ans. Oui, bon, ok. <rire> non, hein, tout le monde là. était traité.
5: Mais le pire, c'est que à ce moment-là, je me suis rendu compte de ce que le jeu me faisait faire. Euh, c'est que j'ai créé un, un quartier où j'ai interdit toute éducation. J'ai globalement supprimé tous les services publics. Et du coup, les personnes-là n'avaient pas d'éducation. et ne se disaient pas, tiens, ouais je vais pas aller bosser à la mine. Mmh. Euh, et du coup, bah, ils bossaient à la mine. En gros, j'ai créé un prolétariat précarisé, ghettoisé. Euh, et tout de suite, ma thune montait en flèche. J'ai désinstallé le jeu après. J'ai je... <rire> <rire> ouais, ouais. eu du mal avec. Mais ça, ça montre s'il n'y a pas... Parce que j'ai eu cette euh, approche critique de la représentation de la production et de la gestion de ville. Mmh. Euh, parce que c'est des choses auxquelles je vais réfléchir naturellement. Euh, auquel je suis arrivé à, enfin, à force à réfléchir. Quelqu'un qui ne l'a pas et qui est juste en train de gérer sa ville bah, il peut clairement y avoir ce côté genre ah bah ouais, c'est comme ça que les choses euh, marchent quoi. Euh, et même si c'est pas consciemment intégré de cette manière là ça peut être des choses genre oui mais en vrai si tout le monde est éduqué, il y a des gens qui voudront pas bosser euh, sur certains métiers alors que c'est pas vrai. Enfin il n'y a rien qui prouve ça en termes de stats. Mais ça peut véhiculer ce genre d'image. Euh, et je pense qu'il y, y a donc un potentiel par déduction de de faire avancer la perception de différents sujets de plein de sujets en fait grâce à ce à ce genre de médium mais ça peut aussi avoir euh, l'effet inverse et ça l'effet inverse euh, parce que actuellement la majorité des projets de jeu sont euh, bah, véhicule ce un truc impérialiste américain par exemple mmh,
1: euh, ouais, on
5: va avoir des représentations bah, par exemple le dernier Call of Duty où ils changent carrément euh, c'était quoi? C'était un bombardement sur une euh, autoroute. Sur une autoroute, euh, ouais, ouais. Qui était initialement donc, un, un crime de guerre américain. Et soudainement, c'est les Russes. Et donc, c'est assez, ma assez magnifique de voir euh, <rire> à quel point ça peut genre, complètement changer les, les choses. Franchement, j'étais impressionné par ça. Mais voilà, on, à force de montrer des Russes qui tirent euh, sur, sur des civils américains dans les jeux, bah, bien sûr que les gens disent ouais, les Russes, c'est méchant. Euh, et pareil avec. Euh, les gens euh, qui viennent du Moyen-Orient et tout, voilà, on les représente toujours comme euh, dangereux terroristes, euh, tout ça. Bah ouais, Bien sûr y a force, ces gens, ils ont peur et euh, ça, ça rentre, euh, ça a un impact. Euh, après, je suis pas du genre à dire que voilà, les jeux sont violents, c'est pas bien, mais il y a, y, a, y a clairement un, un travail... Euh, en fait, c'est tout l'aspect culturel qui vient influencer les gens. Du coup, il y a un potentiel d'en faire quelque chose, mmh. comme il y a un risque, et il faut en être conscient. Donc, il faut prendre les devants, occuper l'espace euh, en termes de... Euh, d'influence culturelle au plus que possible pour au moins se battre contre cette influence culturelle-là globale.
4: Tout de suite, Calamari Incantation, composé par Toru Minegishi et de l'OST de Splatoon.
2: écoutez Une heure des Pixels, une émission proposée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Noah Young, professionnel du jeu vidéo et syndicaliste du STJV. Ça te va syndicaliste ouais, STJV euh, Non euh, franchement tranquille, non c'est professionnel ça m'a fait rire. Ah. rire. Genre oui c'est vrai mais... Acteur je du jeu vidéo
5: <rire> Ah encore pire mon dieu. Genre euh, il bosse dans le jeu vidéo je sais pas je suis pas professionnel, ça fait genre vachement, euh, vachement officiel genre. Alors, je et sais
1: pas, vrai. force moyenne de
3: production, pro force de
5: production ah, ah, voilà, là on est là, là on bon, ça, est ça.
2: vous écoutez Une heure des Pixels une émission proposée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Noah Young force de production du jeu vidéo et syndicaliste du STJV <rire>
3: Tu expliquais tout à l'heure que le STJV est né suite aux élections de 2017. Aujourd'hui, on est un peu arrivé au, au pinacle de, de ce qu'a pu donner ce, ce gouvernement puisqu'on on enchaîne euh, crise des gilets jaunes, euh, grève des services publics, euh, manifestations tous les jeudis en opposition à la politique du gouvernement. Comment est-ce que ce climat a pu affecter l'industrie vidéoludique
5: C'est une question extrêmement intéressante. Euh, déjà, je pense que tout genre de grève générale, euh, c'est un moment de politisation euh, et par la conflictualité euh, qui est nécessaire dans ce genre de cas euh, de montrer l'opposition. Et du coup, ça a été un moment voilà de politisation, je pense au sein des, des entreprises de jeux vidéo, euh, parce qu'il y a quand même toute une, euh, une vision dans notre industrie qui est très libérale. Euh, historiquement, ça a été globalement plus euh, voilà CSP+ et tout. Euh, du coup, il voilà, y a cette approche euh, très euh, « oui, non, mais je suis là, parce que j'aime ça, parce que j'ai le choix de... » Enfin, tous les, tous les trucs classiques de « on choisit son travail, on choisit ses trucs. Euh, » Et du coup, bah, de voir qu'en en fait, non, il y a un monde autour, euh, c'est pas du tout ça. Euh, et même dans le jeu vidéo, en fait, il y a des gens qui disent que c'est pas du tout ça. Euh, bah, soudainement, ça crée cet espace de réflexion où il euh, où y en a plein qui vont se poser la question de « ah, mais du coup... Euh, » Pourquoi euh, Et peut-être qu'en fait, je me fais enfler aussi. Euh, et ça nous donne l'espace, nous, pour euh, prendre du temps. Parce que du coup, quand j'ai fait grève, euh, je sais quoi, j'ai fait trois semaines de grève euh, durant la grève générale. Mmh. Euh, et j'ai fait deux jours cette semaine aussi. J'avais envie. J'ai vu, <rire> vu la pluie, j'ai fait Non, ça ne va pas être possible. C'est aussi ça, l'avantage de la grève c'est qu'on se réapproprie un peu notre temps. Euh, et on, on réimagine, enfin, on a plus le temps pour, pour en fait faire ce qu'on veut, veut faire, finalement et Du coup on a eu beaucoup de temps pour, pour bosser sur, sur la communication, pour être en manifestation et donc on se balade avec nos drapeaux, donc on a plein de questions parce que voilà, la STJV c'est pas le, exactement le truc le plus connu au monde, euh, mais visiblement ça commence à, à laisser un peu sa marque, c'est cool. Et voilà, c'est vraiment un moment où ça nous permet de, de parler de tout ça, de, de montrer qu'il y, y a une conflictualité et une, une opposition d'intérêt qui, qui existe et en gros bah, juste en parler euh, je pense que c'est l'intérêt principal pour nous, euh, c'est ces moments d'échange. On parle aussi avec d'autres syndicats, du coup, euh, ou euh, même d'autres industries, euh, parce que c'est le genre de moment où tu as envie de faire ça, en général. Euh, tout le monde est juste, es juste quelqu'un qui travaillait et qui, maintenant, fait grève. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, on, on parle avec d'autres gens, on voit un peu les trucs qui sont pareils, les trucs qui sont différents dans chacun de nos métiers, en termes de... On va dire, de par exemple en revendication ou genre dans nos, nos problématiques rencontrées euh, de, de, type enfin, de manière quotidienne et tout, c'est le genre de, truc, euh, genre de truc, sur lequel on parle, on est en échange sur les, comment, comment on fait pour faire valoir euh, ce qu'on a envie de faire valoir et ce genre de choses. Euh, et spécifiquement les gilets jaunes, c'est un truc qui ça dure depuis quoi plus d'un an. Euh, mmh. Ouais c'est ça. Ouais. Plus d'un an euh, tous les samedis, ça arrête pas. Euh, et ça continue et c'est tenu un truc à part entière et, et je pense que ça aussi enfin je pense que ça commence à s'ancrer en fait dans, dans dans la psyché française euh, genre que bah y'a les gilets jaunes quoi ouais, c'est une force pour être là et qui reste là et qui bouge pas et juste ça euh, c'est impressionnant parce que ça veut dire que une sorte de réflexion en permanence en arrière qu'il y a des gens qui s'opposent de manière ouverte à en perdre des yeux à en perdre des, des bras et tout euh, pas des bras, les bras c'est pas encore, mais ça se viendra après. Mais des mains <rire> des... Mais des jambes pas mal. Des, des, des pieds mal. et des jambes mmh. Des jambes carrément
2: Bah euh, oui. Ouais, il y a, des... ouais. a quelqu'un qui a reçu des éclats, de, des éclats de grenade dans la jambe, alors est-ce ouais, qu'il est l'a perdu vrai. Je sais pas. Mais... Normalement
5: tu la perds pas si c'est des éclats de grenade. Par ouais. contre c'est plus genre ouais. l'explosion au niveau quand du quand membre. Même.
2: Mais je sais que par contre il y a eu des pieds, il <rire> ouais, y a eu des amputations de pieds, parce qu'à taper dans la grenade au moment où elle explose, forcément ça quand même que la main.
5: Ouais, ça c'est un mauvais délire, clairement. On euh, a déjà balancé des, des grenades sur sa population, je pense que c'est ça le, le vrai mauvais délire. Hein. Mais, euh, mais ouais, donc voilà, je pense que le fait que ça soit en permanence euh, présent en arrière-pensée pour tout le monde, euh, c'est une bonne chose. Euh, ça nous fait re-questionner un peu les, des choses qu'on avait peut-être euh, acceptées de manière naturelle. Se dire, bah oui, si je vais bosser et que mon patron il prend tout ce que j'ai produit, sans se le dire forcément comme ça parce que quand tu le dis comme ça tu es attends il y a un problème <rire> mais euh, en gros de se commencer à réfléchir mais attends en fait c'est nous qui travaillons qui faisons des trucs et derrière on, on galère pour manger euh, et ça n'a aucun sens euh, et c'est pas forcément enfin les salaires sont pas ouf dans le jeu vidéo euh, euh, en général bon, c'est pas, pas non plus la, la misère ça va dépendre de, de qui et tout mais il y a eu des gens au SMIC hein, dans le jeu vidéo du coup tu as des gens entièrement qui galèrent à, à vivre correctement euh, et puis en vrai nos standards ils baissent et euh... moi je mange essentiellement des pâtes et des lentilles parce que c'est pas cher yes. une... <rire> une, euh... la team est là. Voilà, est, sûr, on est là pas de viande ah, j'aime beaucoup la viande j'ai très rarement l'occasion d'en manger
1: <rire>
5: <rire> mais voilà enfin, on, on s'organise avec des collègues pour faire à manger le midi du coup ça, ça réduit pas mal les, les coûts mais ça c'est des trucs qu'on doit prendre en compte et en soi dans l'absolu ben, on produit des millions et des millions et des millions d'euros euh, enfin, c'est une des industries les plus grosses et on n'en voit pas vraiment euh, la couleur. Euh, quand ça réussit pas, bah, les salaires sont gelés. Quand ça réussit, bah, on a une petite augmentation, a une petite prime de euros on est content, voilà. Faut aller voir autre chose. Euh, et du coup, ouais, c'est toujours comme ça, et c'est aussi vrai dans notre industrie que, que dans n'importe laquelle, au final. Euh, les mêmes mécanismes sont en œuvre. Et du coup, ouais, je pense qu'il y, y a un moment un peu de, de regroupement, de, de discussion entre plein d'industries différentes, et je pense que ça sera nécessaire, en fait, pour la suite de, de tout ce qui est combat social, on va dire, euh, au niveau des, des luttes en général. Euh, C'est d'arriver à, à tisser des liens aussi avec des, des industries différentes euh, pour échanger, pour parler, pour euh, s'organiser en même temps. Euh, ce qui est un peu l'objectif des, des grosses centrales mmh. syndicales, hein, bien sûr.
3: Est-ce que le STJV a mené des actions particulières euh, en rapport à cette grève
5: euh, bah, Déjà, on a appelé à faire la grève, euh, toutes les semaines, on, on discute de la reconduction en interne au syndicat et du coup, bah, on, on fait l'appel. Euh, ce que ça permet de faire, on n'est pas forcément autant dans. Enfin, on rejoint les manifestations appelées par les, les, les confédérations euh, de syndicats et tout. Euh, mais ce que ça permet de faire aussi, c'est de donner l'occasion aux gens qui en ont envie de ne pas aller bosser euh, ou de venir, euh, voilà, de venir discuter avec nous et tout. Euh, ce qui n'est pas une liberté qu'on a en temps normal. Euh, tu peux pas juste décider de ne pas aller bosser. Euh, et du coup juste avoir ça comme capacité pour les gens pour dire ah, attends je vais faire autre chose aujourd'hui c'est un truc qu'on trouve super intéressant euh, depuis qu'on a découvert qu'on a ce super pouvoir d'appeler à la grève euh, on se fait plaisir <rire> ben, en vrai il y avait des vraies questions euh, mais c'est des... extrêmement peu légiféré en fait donc il n'y a pas vraiment de jurisprudence ou quoi à ce sujet euh, mais en gros vu qu'on a un syndicat dont euh, on concerne la France euh, dans nos statuts donc on a le droit d'appeler à la grève non, absolument, on pourrait faire une grève permanente, mais je pense qu'on va commencer à avoir des, <rire> des soucis après. Euh, mais voilà, donc ça, ça nous permet un peu de faire tout ça. On a participé au recondu du Stream, euh, mmh. où, euh, où j'ai été passé avec, euh, avec une camarade là-dessus. Euh, on avait parlé un peu voilà, de, du STJV, tout ça, enfin le même genre de, même genre de choses. Euh, on avait donné de l'argent au compte du Stream aussi. <rire> Et... Euh, donc comme grosse action, en vrai, c'est bah, surtout, euh, on participe aux manifestations à chaque fois, on essaye de faire en sorte que les gens puissent euh, se retrouver un peu partout dans la France. Euh, donc particulièrement, il y a Annecy, il y a Lyon, il y a Montpellier, euh, il y a Paris. Euh, donc ça, c'est des gros endroits avec, euh, avec pas mal de boîtes de jeux vidéo. Et ouais, je pense que c'est déjà pas mal, mine de rien.
2: Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de d'ouvriers, du jeu vidéo, Toujours les euh... chiffres,
3: toujours les chiffres. Non, non, mais
2: pas... au-delà de ça, c'est quand même intéressant parce que déjà, le... euh, je, je pense que, le, comme tu dis, il y y commence à y avoir une prise de conscience grâce à la création de votre, de votre syndicat et ainsi de suite, qu'on on, on a en général les chiffres quand même et le, le fait que c'est suivi dans les transports, dans le, dans le public et ainsi de suite, parce qu'il y a, y a un historique syndical et de grève dans ces milieux-là et que bah, ça fait deux ans que vous existez. Euh, un peu plus de deux ans ouais. euh, non mais <rire> du coup du, du, du coup voilà en fait c'est comme une question, c'est à dire que ces questions là on l'a vu avec Eugène System et ainsi de suite commencent mm. vraiment à se poser très récemment et du coup à quel niveau c'est suivi et euh...
5: alors c'est des trucs qu'on qu apprend sur le tas euh, clairement sur comment on fait pour, euh, pour suivre tout ça, euh, du coup on a un peu un peu dans l'urgence, parce qu'on a fait les appels à la grève, puis on s'est dit, a ah, serait pas mal en fait de comptabiliser. Euh, du coup, j'ai un peu pris en charge ce, ce sujet-là, d'envoyer des trucs aux sections syndicales de, de nos, du, c, du STJV en mode, ce serait pas mal qu'on <rire> qu répertorie et tout. Et donc, euh, voilà, c'est des trucs qui se mettent en place. Euh, je crois qu'on a, je ne sais plus exactement, mais on doit avoir plusieurs centaines de jours roms euh, de, de grève sur chaque mois, euh, genre décembre, et janvier. Je me souviens plus exactement des, des trucs. Mais donc ce qui est pas, ce qui est pas dégueulasse, franchement. Euh, surtout dans une industrie où voilà, la grève, c'est. Mm. Quelle idée, quoi. On est là, on aime bien notre travail. Donc euh, pourquoi est-ce qu'on ferait grève euh... Et du coup, ouais, c'est. Alors déjà, il y a des individus, on va dire, un peu plus déterres que les autres qui, <rire> du coup, font grève. Et ça, un, ça sert un peu à montrer l'exemple. dirais, hey, on a le droit de faire grève. On peut faire ce genre de truc. Et euh, s'ils viennent nous taper dessus, bah, on va taper en retour, quoi. Et du coup, bah, c'est intéressant. Donc, euh, on verra. Hein. Je pense que c'est un truc qui va se construire euh, sur, sur le temps de, que ça devienne. Qu'on se dise, ah bah attends, on est en train de se faire enfler sur tel truc, bah vas-y, on fait grève. Si ça commence à se propager, bah à un moment, euh, ils vont avoir du mal, les patrons, euh, à nous sous-payer, à, à faire des heures de merde. Après, ça, c'est en France. Hein. Il y a aussi tout le reste. <rire> oui, non, mais. mais, tout le reste, mais bon vrai, <rire> de
2: toute façon, en effet, c'est les, les, les métiers de la, de la culture et de l'audiovisuel. Euh, en, en général, c'est toujours ça, c'est des métiers de passion, donc à partir du moment où tu es passionné, euh, tu pas besoin d'être payé. C'est quand même euh, l'immense avantage. C'est ça. Mais, euh, mais ça, 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 ça me renvoie, moi, bah, par rapport à ma situation je suis dans l'audiovisuel, je suis technicien de l'audiovisuel, on est une mmh. boîte de 25, je suis le seul à faire grève. Et quand j'ai annoncé que je faisais grève, euh, les exécutifs de ma boîte ont ouvert des grands yeux, ont dit oh, on, a, on a le droit de faire grève <rire> Bah ouais, c'est un droit, justement, et tout. Et, euh, et on m'a dit euh, bon, bah d'accord, tu fais grève, mais euh, on veut te voir à la manif, hein, tu restes pas chez toi de quoi mais, tu mais je suis pas Je suis pas payé en fait. Enfin, pourquoi je resterais <rire> chez moi alors que je suis pas payé C'est pas un RTT. Ah bon On pas payé quand tu fais grève Bah ouais. Enfin, c'est le principe même. Mon Dieu. Voilà. Et dans ma boîte, tout le monde m'a dit. Alors tout le, monde enfin, tout le monde me posait des questions et tout, trouvait ça super. Mais je crois que je suis le seul à avoir fait grève mmh. depuis au moins une dizaine. Enfin, je suis même pas sûr que dans ma boîte, qui existe depuis 95 quelqu'un ait déjà fait grève. quoi. Ah ouais, c'est fou ça. Ouais, c'est quand même. Euh...
5: Ah, je pense qu'on était dans les premiers aussi dans mon entreprise du coup. Euh... Ouais, <rire> là, non mais c'est enfin, quand même mais impressionnant
2: ouais. que. Bon, après, l'industrie du jeu vidéo est relativement jeune et tout. Enfin, c'est pas une excuse, ouais, hein, mais... En plus, c'est
5: pas forcément... Alors, c'est jeune au terme des âges, mais ça l'est pas vraiment en termes d'ancienneté. Ça fait au moins depuis les années 70 que ça existe. Techniquement, on devrait avoir des gens qui, qui atteignent la retraite dans le jeu vidéo. Ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas. Et je crois qu'il y a eu un cas de, de, de retraite et c'était la panique pour les RH genre comment on gère la, la, le départ en retraite
2: est-ce qu'on est qu fait un pot est-ce qu'on <rire>
5: est qu est mais... qu le
1: bisute de nouveau c'est trop ça tu <rire> vois
5: et genre franchement y il avait, y avait un ouais un... Un... Enfin, ça n'arrive pas parce que les gens ils partent avant les gens ils sont trop claqués ils crament ils... Mmh. et ils sont plus là du, <rire> vraiment... du coup ils
2: l'ont mis au générique du jeu vidéo comme les Alors naissances il y avait les naissances et les... <rire> le départ à la retraite c'est ça
5: non, franchement j'ai aucune idée je crois c'était à Ubisoft euh, mmh. si je dis pas de conneries et, mais ouais, vraiment, c'était en mode, mais attends, ça marche comment, du coup, le départ en retrait Ça n'a ouais. aucun sens, ça fait 50 ans que l'industrie existe. Et Ubisoft, oui, et... Ça, ça fait un moment aussi. Donc, euh...
2: Et pourquoi ce serait différent de... pour cette industrie que pour les autres C'est ça, sont ah, oui, quoi, ça. les pratiquement... personnes de
3: la RH, a priori, quand tu... quand tu fais RH, c'est pas RH bah spécialisé dans le jeu vidéo. Après,
5: quoi. il y en a qui le font à la même <coughs> entreprise depuis longtemps, ça, ça arrive souvent, euh, que ça soit genre leur premier taf et tout, et du coup, mmh. qui est pas forcément ouais, eu à, fait... à gérer un réglasions. genre de cas. Euh, et c'est enfin délicatif de, de l'industrie en général
2: d'où l'intérêt du syndicat parce que dans ce cas là tu te retournes vers ton syndicat et il peut te tu dire...
5: fais ouais il y a moyen d'avoir un petit coup de main euh... <rire> et c'est clairement et là, là le faut...
3: syndicat panique pareil fait <rire> une retraite comment ça marche <rire> oh,
5: non pour le coup on a des alors pour le coup la retraite je ne saurais pas vous dire
2: <rire> c'est ça c'est notre réflexe quoi qu'il
5: arrive la grève allez hop
2: <rire> dès qu'il y a une question qui risque de prendre plus de 5 minutes on <rire> te met en grève pour avoir le temps de réfléchir c'est ça exactement on, bah, on provoque on une intersyndicale <rire> et
5: euh... on voit ce qu'on peut faire et on appelle la grève générale de toute évidence <rire>
4: Euh, j'ai vu que le STJV faisait de la sensibilisation chez les étudiants aussi j'ai vu un, oui, un papier il
1: oui, y a vrai. pas longtemps euh,
5: euh... Euh, un truc que j'ai oublié de dire parce qu'il y a trop de <rire> trucs qui se fassent euh, mais ouais ça c'est un truc qu'on a lancé donc on a une commission étudiante si je me se trompe pas euh, parce que voilà c'est des trucs qui concernent il y a beaucoup beaucoup d'étudiants qui sortent d'école pour euh, une demande en poste qui est bien inférieure à cette quantité de personnes du coup bien sûr ils sont, ils sont... enfin ils battent quoi ils se sont en bah, est-ce que je vais pouvoir manger après euh, des études qui m'ont coûté je ne sais, sais pas combien Surtout que les prix ont tendance à monter énormément, à devenir de moins en moins accessibles. Euh, par exemple, aujourd'hui, j'aurais pas pu faire euh, l'école que j'ai faite. Euh, parce qu'à l'époque, on pouvait faire de l'alternance et tout ça. Donc il y avait les notions de contrat pro, ça payait les, les, les études. Euh, maintenant, il y a des prépas un peu partout. Donc euh, à part euh, si tu as 6 000 euros, 7 000 euros, plus même en fait... <rire> À, à claquer et à perdre bah, ça devient compliqué euh, donc je pense qu'on va vers aussi une, une restriction de la mixité dans le milieu en termes d'où de, 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 on vient socialement euh, donc ça c'est un, un problème mais ouais, du coup il hum, y a eu l'appel à des témoignages sur euh, bah, cette, euh, ce début de la culture du crunch euh, de, de vécu euh, divers et variés dans les, dans les écoles de jeux vidéo euh, apparemment c'est relativement l'angoisse euh, et ça m'étonne pas plus que ça, hein, parce que clairement juste le fait qu'il euh, y ait des gens qui fassent, enfin, euh, qui bossent mais c'est genre non-stop en fait. Euh, genre euh, moi le, quand j'étais à l'école je bossais énormément et encore Je j'étais en mode non mais c'est bon moi j'ai pas fait de nuit blanche. Pour vous dire un peu le niveau où ça en était, il hein, y a des gens qui faisaient des nuits blanches régulièrement etc. Moi j'en ai fait une sur trois ans, j'étais en mode assez ah, bien hein, j'ai pas fait de nuit blanche, allez hop. Alors qu'en fait je bossais quand même tous les soirs, le week-end etc. Et en fait c'était du non-stop. Et ça nous prépare en quelque sorte pour... Euh, pour cette logique-là dans l'entreprise euh, où tellement on est habitué à boxer beaucoup qu'on se dit ah non mais c'est bon j'ai fait une heure en plus c'est pas très grave quoi c'est pas grand-chose et c'est vrai que dans l'absolu c'est pas grand-chose mais une heure par jour ça fait une, une journée de travail quasiment en plus par semaine qui est non payé moi j'aime bien j'aime bien être payé en général et du coup ouais c'est pas il enfin, ya tout ça et donc ouais il y a, y a plein, de, plein de témoignages qui sont entrés euh, une commission qui est dessus ouais ça a l'air de comme je dis plutôt l'angoisse en termes de, de retour et tout euh, mais c'est important d'avoir ces éléments-là et ensuite voir avec les personnes concernées si elles veulent faire quelque chose ou pas. Hein, ou, voilà. <rire> en tout cas, ça va être un truc qu'on va réfléchir et qu'on va, qu va discuter. Alors je dis on parce que moi, je ne suis pas à la commission. Euh, mais il y a, y a des gens, qui vont, des camarades qui vont s'en occuper. Je suis sûr qu'ils vont faire du bon taf.
4: ouais et puis ça doit être assez compliqué quand tu es déjà étudiant euh, de te dire euh, je vais commencer à me, me rebeller contre le système, mais euh, après, il faut que j'ai un travail quand même. <rire> donc euh... c'est clair. Voilà quoi, quand on voit euh, globalement euh, Ubisoft qui mmh. emploie beaucoup euh, d'étudiants ou de gens qui sortent d'école, euh, si tu arrives devant, devant la porte d'Ubisoft en disant euh, « j'ai déjà milité pour ça, 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 <rire> ça euh, maintenant tiens mon CV », c'est un peu compliqué quoi, et du coup ça précarise euh, peut-être encore un peu. Très euh...
5: clairement et c'est toujours le problème, hein, même au sein des entreprises, il y a cette peur du blacklistage, hein, de euh, « ah ouais, euh, cette personne-là, elle ne va, elle va plus jamais être embauchée ». Et je pense pas que ça soit particulièrement vrai une fois qu'on a un peu d'expérience. C'est vrai que pour les juniors, ça doit être beaucoup plus euh, dangereux. Euh, mais pour les gens qui ont un peu plus d'expérience, euh, enfin, je reçois toujours des offres d'emploi. <rire> pourtant, j'ai un peu ouvert ma gueule. Donc, euh, je me dis que je me dis que c'est pas si vrai que ça, cette histoire de matin Et après, plus on sera de personnes à, à l'ouvrir, à un moment, on ne peut pas virer tout le monde. On ne peut pas ne pas embaucher tout le monde. Sinon, comment ils font leur thune, les, les actionnaires
3: Et Merci beaucoup, Noah.
5: Pas de
0: et maintenant Hugo, tu vas nous parler de Nobuo Uematsu Alors ce mois-ci nous rendons hommage à un très grand monsieur de la musique de jeux vidéo, donc tu l'as dit c'est Nobuo Uematsu dont les compositions traversent les décennies comme les générations. Que votre première console eût été la NES, la Playstation ou la Switch, il y a très peu de chances que vous n'ayez jamais entendu l'un de ces morceaux. À travers trois machines et trois époques différentes, nous allons revenir sur ces compositions qui ont peut-être bercé un moment de votre vie. Si le monsieur compose dès 1985, on va s'intéresser à la série de jeux pour laquelle il est mondialement reconnu, et sur laquelle il a travaillé dès le premier épisode, Final Fantasy, et particulièrement sa sixième itération. Sorti au Japon en 1994 sur Super Nintendo, ce chef dœuvre du RPG japonais a su définir les bases sur lesquelles se sont construits beaucoup d'autres jeux pendant très longtemps, et a influencé beaucoup de monde. Pour accompagner les péripéties de la protagoniste, une magicienne amnésique et recherchée par l'Empire, Nobuo compose un thème qui sera repris plusieurs fois dans le jeu. Ces notes enchanteresses nous accompagnent au long du jeu et résonnent comme l'écho d'une grande aventure. On avance dans le temps et on change de saga légendaire pour nous pencher vers les Smash Bros dont le thème principal est une nouvelle itération du talon de Uematsu. S'il n'est pas forcément nécessaire de présenter le plus gros crossover de l'histoire du jeu vidéo, on dénotera que cet épisode, sorti en 2008 sur Wii, était aussi celui sur lequel vous pouviez maltraiter un ami en le faisant jouer avec la Wiimote, une expérience que personne ne regrettera. On terminera cette rétrospective avec un jeu qui a vu le jour non pas sur console, mais sur smartphone. Ocean Horn, qui ressemble à s'y méprendre à un certain Legend of Zelda. Sorti en 2013, il est sûrement l'un de ces jeux qui a popularisé le gaming sur mobile, au point que certains jeux sortent sur ces plateformes en même temps que sur les consoles les plus puissantes. On peut notamment penser à Sayonara Wild Heart. C'est également une belle uchronie qui nous montre à quoi aurait ressemblé Zelda si Obio Uematsu en avait composé la musique. On écoute le morceau Sky Island.
4: Vous avez écouté une heure et des pixels, une émission qui vous est présentée par l'association Pixel Up et qui est produite. Non, c'est pas ça. En partenariat. Oh, ouais, c'est ça. Le SNJ.
0: <rire> <rire> si
2: vous voulez. Attends, ouais, parce que ah non, mais on l'a, on l'a enlevé. Si tu écoutes l'émission précédente. Il nous a fait une <rire> ouais. annonce pour le Xbox oh Game là Pass, là. Hein. mais il l'a placé genre trois fois dans, deux ou trois fois dans l'émission. En même... disant, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Hein. Mais non, mais j'ai <rire> dit que c'est... en plus, oh, il est sur le Game Pass,
3: et on était... Non, en gros, ouais. tu peux pas faire ça, en fait, il y a tellement de gens dans le, le jeu vidéo font... Il cite
2: les plateformes voilà. et il dit, et en plus, en ce moment, il est sur le Game Pass. <rire>
0: de Microsoft Xbox. Oh là là un euro pour trois modules <rire> voilà tu sais il va dire très très vite les petites, <rire> les petites
5: lignes, là, se réserve de
4: <rire> mais non mais en vrai les deals Game Pass et Epic Game Store c'est des trucs de enfin non mais je non, mais pour les, pour les ouais, studios on trouve que c'est bien non mais je veux enfin, dire non mais je veux dire pour les studios en fait, quand tu dis, genre radio, les studios doivent se faire que... quand même euh, genre il y a un manque à gagner qui est comblé non pour les studios genre, dire, Epic de... Epic paye pour donner leurs jeux gratuitement oui. Donc voilà, il y a quand même un, un deal, ça va, je ne me sens pas coupable de
5: prendre mon jeu sur Game Pass. Quoi. Ah non mais de toute façon, un, pas de consommation éthique sous le capitalisme. On le sait, hein. Merci.
4: Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission présentée par l'association Pixel Up et produite en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous remercions Noah Young d'avoir accepté d'être notre premier invité, avec un plaisir. invité de, de qualité. Nous remercions également Victor Benamou, notre réalisateur pour cette émission, et Radio Campus qui nous accueille en ses murs.